0: דבר ידוע וברור שפרשת פרה אדומה היא מכלל החוקים. החלוקה בין חוקים למשפטים יסודה באביסדה גאון שטבע את המטבע של היחס בין חוקים למשפטים, אחר כך זה התפרסם מאוד. העולם רגיל להגיד שמשפטים זה מצוות שיש להם טעם וחוקים זה מצוות שאין להם טעם. אבל הרמב״ם במורה נבוכים מתנגד לזה בחריפות והוא אומר אין מצווה שאין לה טעם, אין דבר כזה. זה לא נכון להגיד שלחוקים אין טעם כי הקדוש ברוך הוא לא נותן מצוות בלא טעם, כל המצוות הן לטוב לך כפי שכתוב בפירוש בתורה. וגם הרמב״ם תוקף את מי שאומר שהקדוש ברוך הוא נותן מצוות מסוימות בלי טעם כדי לבחון או לחזק את המשמעת שהשם ציווה אנחנו מקיימים בלי שאנחנו מבינים. אומר הרמב״ם גם זה דברים שאסור לומר אותם על הקדוש ברוך הוא. כמו האדון שאומר לעבד למלא מים ולשפוך אותם כדי שירגיש שהוא העבד. אומר הרב זה לא נכון. המצוות כולם ניתנו מטעמים, מסיבות, הרמב״ם הקדיש הרבה מאמצים להסביר את טעמי המצוות. אז מה זה חוקים? חוקים זה לא מצוות שאין להם טעם. הגדרה הנכונה, חוקים שהטעם שלהם לא ידוע לנו. יש הבדל גדול בין להגיד שאין להם טעם לבין להגיד שהטעם לא ידוע לנו. אמרתי לך כמה, והיא נעלמה ממני. אני, אנחנו לא מצאנו את הטעם, זה לא אומר שאין טעם, להפך, ודאי שיש טעם, כל מצווה יש על אבל אנחנו לא יודעים את הטעם, זה כמובן ניסוח אחר לגמרי, ולפי הרמב״ם זה ביזוי, כבוד שמיים, להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן מצוות בלי סיבה, בלי טעם, בלי מטרה, בלי תכלית, כאשר כל התורה מדברת על התכלית של המצוות והמטרה שלהם, לכן ההגדרה הנכונה מצוות שכרגע אנחנו לא יודעים את טעמה. בתוך העניין הזה שאין טעם, גם כן צריך לדון בין שני דברים. עצם הכנת אפר הפרה לטהרת ממת, הגמרא והמדרשים מציירים את זה כדבר שהגויים לועגים לא לנו. אומרים, אתם אומרים שיש לכם תורה חדשה שבנויה על היגיון. הנה תראו אותם לוקחים אפר, מערבבים במים, שורפים פרה אדומה, אין לזה שום היגיון, שום משמעות, ומלגלגים על התורה וזה. אז זה אין טעם, דהיינו שאנחנו לא, לא אין טעם, אנחנו לא מבינים את הטעם, למה פרה ולמה אדומה ולמה לשרוב ולמה לערבב במים, מה המטרה של כל התהליך הזה? אנחנו לא יודעים. אבל מי שיסתכל בפייטנים הקדומים בפרשת פרה וגם בחלק מהמדרשים יראה שהעסיק אותם דבר אחר, לא עצם הכנת האפר וכדומה, העסיקה אותם שאלה אחת, שהאפר פרה נועד לטהר את הטמאים ולעומת זאת הוא מטמא טהורים, כתוב בתורה בפירוש ‫הרשת השבוע, ‫השורף אותך וחבץ בגדיו במים, ‫לחץ בסרוב המים וטמא עד הארץ. ש... ‫אז uh, כתוב הפר <אף> גוש, ‫שמישהו מתעסק בפרה ‫מתחילה ועד סוף, ‫מטמא בגדים. ‫אז איך זה יכול להיות ‫שאותו הפר שהוא מתאר את הטבעים, ‫הוא מטמא את הטבעים? הדבר הזה אני רוצה לתת תשובה, ‫להגיד שדווקא הנקודה הזאת, ‫היא לא קשה, אלא היא מאוד מאוד מוסברת. ‫אילו האפר היה רק מטהר את הטמאים, ‫היינו חושבים שיש באפר הזה סגולה מיוחדת שהוא מטהר את הטמאים. ‫והתורה הראתה לנו, ‫לא, זה לא משהו סגולי עם האפר, ‫עובדה שאותו אפר מטמא את הטמאים ‫ואותו אפר מטמא את הטהורים. ‫אז ודאי שזה לא משהו סגולי בתוך האפר. ‫כלומר... דווקא מפני שמצוות פרה היא חוקה, שהתורה ידעה שבני אדם לא יוכלו לדעת את סודה, היא חששה שאנשים יבואו ויתרעו שהסוד הוא איזה סגולה שיש באפר הזה של פרה אדומה. ולכן התורה מראה לנו זה לא יכול להיות, כי אותו אפר שהוא מתאר טמאים, אותו אפר עצמו מתאמן טהורים. סימן שזה לא סגולה בפרה. עצמה או באפר הפרה עצמו, אלא זה דבר השם שאנחנו לא מבינים אותו ולא יודעים אותו. אנחנו יודעים שזה לא סגולה, ולכן הצד הזה שהעלו הפייטנים והדרשנים הוא דווקא לא קשה, יש בו היגיון שהתורה רוצה למנוע כישלון בהבנת אפר פרה. הרעיון הזה קראנו אותו בשבת שעברה, רש"י הביא לגבי הקטורת. רש"י אומר שהעם ליז על הקטורת שהיא שמה מוות. הנה נדב ואביהו מתו על ידי הקטורת ומאתיים וחמישים איש מתו על ידי הקטורת. ולכן הם מאשימים את משה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם, נתתם להם להקטיר קטורת והקטורת הזה שבה שמה מוות והיא גרבה על המיתה. והנה התורה מראה לנו שכשהייתה מגפה בעם משה אומר לאהרון, קח את המכתיים, קטורת, ותרוץ אליו, ותעמוד בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה. מה התורה אמרה? זה רש"י אומר. שאותה קטורת, שהיא בעקבותיה מתו נדב ואביהו ומאתיים וחמישים איש, אותה קטורת עצרה מגפה. סימן שזה לא סגולה בקטורת להמית או להחיות, אלא לדבר השם ממית הוא לחיי. אם מקטיל צריך, בחיי, אם אתה מקטין את הקטערת כמו שצריך זה מחיה, אם לא זה ממית, לא הקטורת יש בה סגולה, כמו שאמרנו על אפר פרה, שלא ייתנו לחשוב שבאפר פרה יש סגולה לטער, לכן הוא גם מטמא וגם מטער, אותו דבר הקטורת, אין בה סגולה להמית, היא יכולה להמית, היא יכולה להחיות. את אותו ראיון כתוב עבור חכמים במשנה בראש השינה, על נחש הלחושת, לכי נחש ממית וכי נחש מחיה, האם יעלה על הדעת שהנחש הלחושת הוא מרפא, הוא מחיה? כן, יעלה על הדעת. בימי חזקיה, כך חשבו העם שהנחש הלחושת יש לו סגולה, היו מביאים אליו חולים, שהסתכלו אליו והתרפאו. אז חזקיהו הצלח לחטט את נחש הלחושת ושיבחו אותו חכמים בגלל הטעות הזאת שחושבים שבנחש עצמו יש סגולה. והמשנה עומדת, וכי נחש ממית ונחש מחיה, הנחש יכול להמית, הנחש יכול להחיות, אלא דבר השם הוא ממית ומחיה. זאת אומרת שהתורה לפעמים באותו דבר עצמו שממית היא בראה שהוא מחיה, ואותו נחש הנחשים והשרפים שנשכו בהם והמיתו, אותו נחש הוא יכול להחיות. אותה קטורת שהמיתה, אותה קטורת יכולה לעצור בה אותה אפם שיכול לטהר תמיה ויכול לטמא תאורים. כלומר, אל תפרש שיש סגולות בחפץ עצמו. זה לא סגולות בחפץ עצמו, כי החפץ עצמו פועל דבר להיפוכו. ולכן זה לא בגללו, זה בגלל דבר השם שאנחנו לא יודעים את טעמו. ברור שיש פה טעם, אנחנו לא יודעים את טעמו. המשנה במסכת פרה אומרת שהנוטל שכרו Euh, לעזות ולקדש מימה ומערה ויפרו עפר מקלה. אם אדם ביקשו ממנו לעזות עפר פרה, איש טהור, לא צריך להיות כהן, איש טהור, והוא מבקש כסף. אני רוצה תשלום עבור לעזות או לקדש את העפר במים, זה עבודה, זה מים חיים, זה מעיין, צריך לשמור את זה, זה, לא לעשות מלאכה, זה עבודה. אז רוצה שכר עבור זה. אומרת המשנה, מה ממערה, ועפרו עפר ורקלה. המים האלה לא נחשבים מים חיים, הם פסולים, והעפר הוא עפר שרוף, זה לא עפר של פרה אדומה. למה? כי הוא נתן שכר. ויש לדון. למה יש מצוות שמותר איתן שכר? מוהל מעל מקבל שכר. סופר כותב ספר תורה מקבל שכר. אז למה זה שנותן שכרו... לעזות ולקדש מימיו מי מערה ועפרו עפר בקלב. מה זה שונה ממצוות אחרות? אז נראית המשנה בשלמותה: הנותן שכרו לדון דיניו בטלים, ועיד עדותו בטלה. המשנה אומרת שאם אדם נותן שכר כדי להיות דיין, הדינים שלו בטלים. טוב, היה אפשר לחשוב שזה מובן מצד שוחד, למנוע לקיחת שוחד. להעיד עדותו בתאילה ופשיטא, עד שגייסו אותו בשכר, ודאי שעדותו בתאילה. אבל זה לא מסביר את לעזור אותו לקדש. אז אנחנו נגיד הסבר אחר שמכסה את כל המקרים. את ההסבר הזה הסביר הרב ארנטרוי, בעל קומץ המנחה, היה רב בגרמניה, רב גדול, המין שלא גר במעלה אדומים. הרב ארנטרוי הכהן, בעל קומץ המנחה, הוא מתרץ תירוץ לפניו, וחשוב מאוד להבין אותו מבחינה מוסרית. הקומץ אמירך אומר, כל מצווה שאתה יכול לעשות בעצמך, אתה לא רוצה, אתה מתעצל, אתה פוחד, אתה מזמין מישהו שיעשה בשבילך. מותר לו לקחת צרכה. תעשה בעצמך, למה אתה אומר לי? אתה יכול, למול את הבן שלך. אתה פוחד, אתה לא יודע, אתה יוצא מועל, שלם לו. אתה יכול לכתוב ספר טובה לעצמך. אתה לא יודע, אתה לא רוצה, אתה מתעצל, תשלם לסופר. אז כל מצווה שאדם לא יכול לעשות בעצמו, שיכול לעשות בעצמו, הוא לוקח בן אדם שיעשה בשבילו, מותר לקחת עליה שכר. אבל מצווה שאדם לא יכול לעשות בעצמו, אין לו דרך לעשות בעצמו, אסור לקחת שכר. כי אתה מנצל את זה שהוא לא יכול לעשות בעצמו כדי לדרוש ממנו שכר. זה אסור. אז אם נבדוק את שלושת הדוגמאות של המשנה, לעזות ולקדש, צריך להיות איש טהור. אז האיש הזה שהוא טמא מת, לעולם לא יוכל לטהר את עצמו, כי הוא לא יכול לאסוף אפר, הוא לא יכול להטיל מים, הוא טמא. אז הוא זקוק לאיש הטהור. כיוון שהוא זקוק לו, אסור לו לדרוש על זה כסף. לכן האיש הטהור שלוקח כסף, ממה ואפרו אפר וכן, הוא זקוק לך. אותו דבר, Uh, לדון ולהעיד. ולקד... אדם לא יכול להעיד על עצמו, הוא זקוק לעיד, אז אסור לך לקחת על זה שכר. אדם לא יכול לדון את עצמו, הוא זקוק לדיין, ולכן אסור לקחת שכר. זה הפירוש שמפרש הרעייה תראה בקומץ המיוחד. לפי זה, אני רוצה להציע לכם חידוש גדול וחשוב. כתוב בגמרא, שתורה ונפסק להלכה ברמב״ם. כשאדם שמלמד תורה שבעל פה, אסור לו לקחת שכר. למה? כתוב אצל משה, ראה, לימדתי אתכם היום, מה אני בחינם, אבל אתם בחינם. כמו שאני לימדתי אתכם בחינם, גם אתם תמשיכו ללמד בחינם. אבל תורה שבכתב, מותר לקחת שכר. היא אומרת, זה פיסוק הטעמים, זה השגחה על הילדים. על זה מותר לקחת שכר, על תורה שבכתב מותר, מורה לתורה יכול לקחת שכר, וחלק לגמרא לא יכול לקחת שכר. מדוע? מה ההבדל? למה בתורה שבעל פה עשו? אני רוצה להציע, לפי החידוש של עוולת רוי, זה מאוד מובן. למה? תורה שבכתב היא כתובה, תקרא אתה. אתה לא מבין, אתה רוצה שאני אעזור לך, תשלם לי, אבל אתה יכול לקרוא בעצמך, זה הכל כתוב. אבל תורה שבעל פה מקבלים אותה איש מפי איש אז אם אתה לא תעביר את זה אליי איך אני אקבל אותה? ניקח את הדוגמה שהגמרא מביאה משה קיבל תורה מסיני הוא שרע ליהושע אם משה לא ימסור את התורה ליהושע מאיפה יהושע ידע מה משה קיבל מסיני? ולכן אסור לו לא לקחת שכר מה אני בחינם אף אתם בחינם כיוון שאין דרך להשיג תורה שבעל פה בלי שזה שקיבל אותה יעביר אליך אז אם זקנים לא ישמעו מיהושע מה שמשה מסר לו, מה שהקדוש ברוך הוא מסר לו, מאיפה הם ידעו את זה? זה טרש בעל פה, לא כתובה בשום מקום. מאיפה הם ידעו את זה? ולכן הם זקוקים ליהושע, לכן אסור לו לקחת שכר. אז כל דבר שאדם יכול לעשות בעצמו, והוא מבקש מישהו אחר שיעשה את זה בשבילו, מותר לו לקחת שכר. אבל דבר שאדם לא מסוגל לעשות בעצמו, הוא זקוק לזולת, אסור לו לא לקחת זכר, ולכן לדון, להעיד, לעזות ולקדש, אתה לא יכול לעשות בעצמך. לעבר כתוב בפירוש בתורה, ואסף איש טהור, והיזה הטהור על הטמא, צריך להיות טהור, אז עצמא אמת לא יכול לעזות על עצמו, לא יכול לאסוף הפר פער בעצמו. כיוון שהוא לא יכול לעשות את זה הוא זקוק לאיש הטהור, אסור לו לא לקחת זכר. ולפי זה הסברנו למה תורה שבכתב שהוא לא יכול לעשות בעצמו, מותר לקחת שכר. בתורה שבעל פה, שהוא זקוק לרב, אסור לקחת עליה שכר, כי בלי שהרב ילמד אותו, מנין הוא ידע. ואם יקרא, יסוד מוסרי מאוד מאוד חשוב. שדבר שאדם זקוק לך, הוא לא יכול לעשות בעצמו, אסור לטעון על זה שכר. השכר, אתה יכול לטעון על כל דבר שאדם יכול לעשות, אבל אם אדם לא מסוגל לעשות את זה לבד, הוא לא יכול, הוא זקוק לך, אז אסור לך לקחת על זה שכר, כי אתה סוחט אותו, אתה מנצל שהוא לא יכול ואתה כן יכול, אז אתה לא יכול, אתה לא יכול לדרוש על זה שכר. ויתכן שזה גם הסיבה שרופא אסור לו לטעון שכר, רק את שכר התרופות. למה? כי שוב, החולה לא יכול לרפוא את עצמו, אם מוציא עצמו מבית הסודים, הוא זקוק לרופא, אז אסור לרופא לטעון שכר, רק את שכר התרופות. אז כל העקרונות האלה הם עיקרון מוסרי אחד, שאם אתה צריך את הזולת, צריך הכוונה מבחינה אמיתית, לא שאתה יכול ללמוד למול, אני לא יכול למול, אתה לא יכול למול כי לא למדת, כי אתה פוחד, זה משהו אחר, אז אתה צריך אותי, אז אני לא אשלם אתה לא כותב ספר תורה כי אתה לא מומן ביד לכתוב, אתה יכול, אתה לא רוצה, בסדר, שלם, אבל דבר שאי אפשר, אתה לא יכול בלי שהתיאוריה זה עליו. אדם לא יכול בלי שהעד יעיד, הדיין לא יכול להיות בלי שמישהו אחר יעדו לו. אז עשו לך לקחת הצרכן, כי אתה מנצל את העובדה, התלות בזולת, כדי לקחת הצרכן. אז זה עשו. שבת שלום וברכה.